0: Eu acho que sempre antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tinha que trocar essa música aqui, ó. Já oh, tá vive um lindo canto infantil. Onde... Só, só até o refrão, peraí, peraí. Ah, vai tomando. no curso. Você tá, peraí. tá caralho já, velho. Um segundo, um segundo. Você oh, se mor... tem que botar
1: de moto pra casa ainda, cara.
2: Nossa senhora, que perigo.
0: É, pois é. <risos> <risos>
1: Filho
3: da puta. eu
4: vou comprar a rodinha, tá?
5: Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa enquete, nesta mesa redonda formada de fichas de perguntas e respostas, estou com o Oliver Pérez. Ventilador. <risos> isso, é uma, isso é uma resposta ou é, um, ou é um problema sério? Não entendi. Alan Polar.
1: Roda gigante. <risos> Não, não é pra falar qualquer merda que vem na cabeça?
5: José <risos> Simão Neto. Eu
1: gosto do filme do
5: Demolidor, cara. E Luiz... Fernando P***** e Sussi
0: Luiz Fernando P***** <risos> Não mano, bipa, bipa isso Que eu, eu saí de lá o cara veio falar Que ficou com medo que eu batesse nele Quando eu pedi demissão
5: <risos>
0: então, bipa tudo Tá tudo errado
5: E nós vamos falar sobre o que senhoras e senhores No grupo do Grande Coisa no Facebook Você pode procurar a gente lá Grande Coisa barra coisas Eu coloquei um tópico que é o seguinte Vocês fazem umas perguntas, a gente seleciona aqui E a gente tenta responder na medida do possível, é, vamos ver se todo mundo pode responder. Algumas são direcionadas, outras não. Quem sabe a gente tu faz isso com um pouco mais de frequência? Vamos para os e-mails e a gente já volta com o passo a repasse.
0: Umba, um umba, hein? Um umba, um, um, Passo um ba, um repasso vai. Vai. Eu me senti com a musiquinha agora.
5: Desodorante. <risos> Catraca. Fronha. Tênis. Micael, <risos> <risos> a Anja é a minha é as rádio que <risos>
2: Bem-vindos a mais esta sessão de cartinhas comigo yeah. aqui. Do lado direito, um pouquinho mais abaixo Jota Simão Neto
4: Sou eu de novo aqui no ar-condicionado Quando você falou cartinhas eu lembrei do Didi jogando cartinhas Didi, pra cima
2: Da Foi Xuxa, Xuxa é... da Mara Maravilha, do Bozo <risos> Tem toda uma geração Do Fofão Fofão Daniel Azulay Mariana <risos> E lá vai E também nossa presença,
5: o Sonoro Guizão Aqui tem, tem João de fio, Barro, Pinta-Cigo, Pinta-Roxo roxinal e juíte Aqui tem canário, belga, araponga, araponga, maço canário, preto roxinal massa. e dente <risos> juíte <juiz. risos> Ah, aqui a tem tanta andorinha, Quero, Eu quero, quero, e juniti que servem, servem de tiro ao alvo para espantar o tédio de vazio desistir, nosso poeta nacional, matador existir, de, passarinho, de, de passarinho, Rogério de passarinho. Skylab, Oliver Pérez, é,
2: exatamente, isso daí a gente falou no
5: episódio sobre Guilty Pleasures, não foi isso? deve ser, eu não duvido de você mais nada quando relação ao episódio assustador,
2: mais uma semana, Guizão eu sei que agora você tem um Mercado
5: pra dar. Eu participei mais uma vez de um podcast que eu sou fã, o Pod de Trash 210 sobre Sharknado 2. Oliver Pérez, faz um ano que a gente eu participei do outro podcast, Sharknado, você acredita? Sim. Um realmente ano. conteúdo de bom gosto
2: e de tamanha excelência, não precisa de muito tempo de um episódio <risos> pro outro, né?
5: eu participei lá com os irmãos Freak, com o Felipe Pereira lá do Vortex Cultural e com aquele babaca. <risos> Dual Might, um beijo pra você, Chaquinado 2, eu vou provar pra vocês Que é um filme sobre fé Ouçam lá, PodTrash 210,
2: Chaquinado 2 Você sabe que eu gosto do podcast, cara? As vitrines do, dos podcasts deles São fantásticas, aí. Puta foda. que
5: pariu, velho Queria dar um jeito de pedir pro cara desenhar o nosso gente.
2: Eu acho que uma das melhores disparadas tá do Team América, velho. Eu acho muito fantástico que eles misturam a cara deles com a temática do filme na vitrine. Mas é isso aí. Voltando agora para os nossos e-mails. O primeiro e-mail aqui é do Igor Gifoni Juliane. Bom dia, coisas, me chamo Igor Juliano, 24 anos, Rio de Janeiro Estou escrevendo pela primeira vez pra vocês Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho de vocês Ajudam meus dias de trabalho a passarem mais rápido Sou ouvinte de vocês há alguns meses <risos> e fico feliz de poder consumir um conteúdo mais adulto E descontraído
4: <risos> adulto? Sabe nada, Não sabe ah, inocente Não entendi, o que é um conteúdo adulto? É, porque ele deve tá, estar tá ouvindo muito uh, os que o SUS participa.
5: Só se for. <risos> é, porque a gente fala de videogame, a gente fala de série, a gente fala de desenho, a gente ó, sei lá.
4: Talvez a forma como nós abordamos.
2: Pode ser. Pode diz ser. ele aqui, diferentemente dos outros 30 podcasts que eu escuto durante a semana. Porra,
4: eu, nego. Muita força caralho. de vontade, hein, cara? Parabéns.
2: Ele diz aqui que a profissão ajuda, que é técnico-administrativo de estoque.
3: <risos> Só faltava <risos> falar que era de funcionário de... público. Coisa,
5: né? é. cara, eu fico feliz, assim, porque é mais feliz se a gente ganhasse dinheiro, mas eu, eu acho legal, assim, que a gente ajuda alguém a ficar pessoas. feliz não, não a ficar feliz, mas a poder passar o tempo entendeu? É, tipo, o cara tem que trabalhar e pensa no trabalho do cara, deve ser sabe, repetitivo, às vezes monótono uhum. e sabe, cansativo e tal, e é legal, tipo assim, o cara, porra, vou aqui botar um, vou botar aqui meu fone vou ouvir meus podcasts e vou trabalhar, sabe? Porra, que
4: legal, é. cara e, e legal, assim, partindo dessa ideia, o, o Grande Coisa tem em média duas horas, né? Então, pô, ele tem bastante coisa para ouvir, né? É.
2: Estatisticamente uma hora e quarenta em média Olha aí Bom, indo direto pro assunto é a utilização da capa, né? Que ele tá falando a respeito do podcast e nós falamos dos modelitos dos super seres.
4: Super hero Official Week.
2: É, a utilização da capa pode ser necessária quando ela serve pra alguma coisa além do show off. Víde... É que é Batman. verdade, né? Vídeo a capa do Batman. Tanto nos é. filmes quanto na vida dele. Seja lá o que ele quer dizer com na vida dele. É, né? Eu
4: tô pensando nisso agora. É. No
2: filme ele usa a capa Capa para se camuflar na noite, para ter mais alguns pontos
5: em Stealth. Assim, para se camuflar na noite, não hum. precisa dar capa, né?
4: Frodo e o Sam me ensinou que para virar pedra precisa de uma capa. Sim. É,
5: uma capa mágica, né? Caralho. Agora, ah, por exemplo, o Batman está de noite na sombra de preto. Eu não sei se a capa
4: vai fazer muita A diferença. boca dele aparece. <risos> ele pode tapar
5: a mão com a boca, ué.
2: Ele usa o esquema Drácula da capa, né? Pode tapar a boca com a mão. A mão
4: na boca. Que cena engraçada, Batman com a mãozinha na boca, como se fosse, tipo, não grite, não grite.
2: Vocês comentaram que o Batman Beyond, ou o Batman do futuro, né, que é o da animação, tinha uma pequena capa vermelha, quando na verdade ele não tem uh. nenhuma capa ele tem uma espécie de asas retráteis, que o auxiliam a planar e que se contraem ou expandem quando ele deseja. Wayne Tech trabalhou bastante para o, com o passar das décadas. É Bom, é aquilo que ele mencionou, tecnologia é o cacete, isso pra mim é magia, macumba, pajelança, satanagem.
5: Satanagem é bom demais. Satanagem é
2: boa. Lembrando muito bem aqui, o senhor Wayne sempre foi muito amigo da Satana. muito amigo mesmo, não duvido nada que tenha aprendido alguma coisa. Faz tempo que eu não rio tanto com algo inesperado, como eu com o Dog, e foi muito fluido e natural. Não, não foi um
5: natural, véio. Pra você ter uma ideia, é que a gente não deixou isso comentado. É. Né? Isso foi em off. A gente riu, eu caguei de dar risada com o Demolidog. Dog. A gente foi pesquisar se tinha o Demolidog. Dog. E o <risos> único Demolidog Dog que a gente achou foi no nosso próprio podcast anos atrás, né? Nerd Drops. <risos> então, tipo, é. a gente não só reciclou a piada,
2: <risos> ela ficou legal. Inclusive, na vitrina tem um labrador com a máscara do é, exatamente. Diferente <risos> de todas as outras piadas que a gente conta, que são uma bosta. <risos> Nos X-Men, quando eles estavam na mão do Morrison, imagino que seja o Grant Morrison, ele usava roupas é, padronizadas. É, caralho. É. Não, se fosse o Jim Morrison ia é, ser uma porra. doideira pra caralho. A Aurora ia voar muito higher, entendeu? Eles usavam roupas padronizadas, frequentemente pretas...
5: <risos> Entenderam, ouvinte? É esse tipo de
2: piada que é, eu tô falando. Isso entende só um minuto depois. Frequentemente pretas com o logo X, o X em amarelo. É a representação clara de que os X-Men deviam ser uma força policial para problemas mutantes e uma escola para os novos e recém-descobertos mutantes. Foi uma roupagem mais adulta dos X-Men, mais sóbria, onde o mundo podia levar ele mais a sério, e por não serem extremamente coloridas e mostraram o rosto deles. Isso poderia atrair a confiança do público, mas veio o Edom e depois, e falou um foda-se para tudo isso do Morrison e enfiou eles em colãs de novo. Desde já, peço desculpa pelo tamanho do e-mail, imagina, e pela empolgação, continuo com o bom trabalho.
5: Trabalho, parabéns, obrigado. Abraços, Igor Giuliani. Muito Valeu. grato, Igor.
4: Valeu, Igor, meu querido.
5: Próximo medo, é Eduardo Leme Soares. Fala Coisas! Aqui quem vos fala é Eduardo Leme, já ali antes. 24 anos, <risos> iniciante na área de TI. Apesar de ter muito em comum com o último podcast de vocês, isso é um desabafo da minha parte. Escutando o mais excelente episódio, percebi que, pela data de lançamento, provavelmente ficou ausente do programa toda a controvérsia gerada pela capa. Acredito que uma das versões Alternativas da Mulher-Aranha em seu uniforme É tochado, ilustrado pelo artista Italiano Milo Manara
4: Ah, tá sim, visto
5: sim, tá, tá causando no Facebook, até agora Até este momento, é. tá causando <risos> Onde a própria me aparece Em uma das posições dignas Das mais habituais revistas Masculinas que vemos por aí Gerando na internet o impacto reasta de sempre Pessoas dizendo que tal fato inadmissível uma HQ e o um blá 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 de sempre Obrigando a Marvel a recentemente se descobrir culpar pelos seus tornos gerados e tudo mais agora eu vou apontar o dedo nos verdadeiros culpados desta polêmica, somos todos nós <risos> <risos> você é culpado tá nós, temos participação disso, eu nem leio quadrinho, velho <risos> Primeira Marvel, que contratou um cara com mais de 40 anos, só trabalha com ilustrações de apelerótico. Inclusive, uma versão do Sutra ilustrada por ele. <risos> é. Caralho. Eu acho que isso tende a colaborar com o fato. Segunda Marvel, novamente, por ter sido... Desde que me entendo por gente, as HQs de super seres e de todas as editoras sempre lotadas de curvas à mostra, sejam elas de figuras femininas ou masculinas. E algumas feministas, de ocasião, disseram que isso é um argumento inválido. Agora, inválido por quê? Porque são incapazes de debater sem entrar em frenesi? Achando que por terem atitude, podem apontar o dedo na cara que se acham grande coisa, sem querer o nome de vocês. No meu tempo, isso se chamava, <risos> pela etimologia
4: <risos> correta, idiotas. Só fazer um parênteses, pode usar o nosso nome, virou moda. <risos> oh meu Deus, que absurdo
5: de Mulher-Aranha. Será que esse bando de filha da puta nunca ouviu falar de vampirela Porra, a personagem tem mais de 40 anos uhum. e nunca importunou a, a dignidade de ninguém com seus quilos de peito e bunda. Hum. A terceira parte da culpa é a geração dodói Que temos agora Nossa,
3: que sabe. Parte
5: desta é a facção de feministas de ocasião Que mencionei Amável DC, Top Cow, Image e etc. Sempre esfregaram sacos, bundas, peitos <risos> e da cara de todos. Mas hoje isso dói. Fico o meu desabafo, mas os meus elogios. Sou ouvinte velho, mas comentarista novo. Perdão pela ausência. Vocês mais do que ninguém merecem esse apoio. Enquanto com vocês no próximo programa. Fui. Porra, legal. Eduardo, assim, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a gente tá numa fase da sociedade em que talvez não fosse necessário esse tipo de imagem, né? Eu já vi, por exemplo, vi comparações da Mulher-Aranha com umas capas do Homem-Aranha e são exatamente iguais iguais. Né? O Homem-Aranha também com o rabo pra cima, sabe, olhando pra Pacotão. frente. É. Pacotão. <risos> sabe, olhando pras iguais, entendeu? Então, tipo, por que, que o Homem-Aranha pode e ela não? Mas tem essa, essa sexualização da mulher, até por causa do público-alvo, entendeu? Meninas gostam de quadrinhos, mas é esmagadora a quantidade de meninos que gostam de quadrinhos. Faz parte do público-alvo. É claro que não é legal, né? Tipo assim, o homem é sempre em pé, sabe? forte, imponente, tá? A mulher sempre agachada com o rabo pra cima, saca? Então, tipo, tem um exagero, sabe, no, no, nos apontamentos, tipo, tão olhando esse caso em isolado, Então Bom, não sei, gente. Eu, eu, eu tenho uma opinião de que eu acho que, assim, faz parte do personagem, não culpo ninguém, sabe? É mais uma capa, entendeu? Provavelmente não, não deixou de ser vendida por causa da capa, entendeu? A minha opinião,
2: eu, eu fico com ele, cara, porque, ok, é uma capa, digamos apelativa, de maneira sexual, mas isso nunca impediu, cara, antes, sabe? Só uhum. porque hoje, provavelmente os quadrinhos estão tá em destaque porque sei lá, de repente tem muita adaptação no cinema né? E, e aí hoje sim, o, o, os quadrinhos estão em voga e tal. Cara, nada a ver, cara é que nem ele falou, Vampirella, cara Vampirella é a mesma coisa, cara, é uma personagem pro público infantil juvenil e que, diga de passagem não tinha roupa nenhuma, velho sabe? Você uhum. não pode considerar um sim Cinto como roupa, caralho. Sabe? Não, 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 não dá, uma cara. Bota com uma é, não é, não, na verdade, não é um cinto, cara. É um maiô que cobre o bico e é um tapa-sexo, tá ligado? É, é tipo, um, um, cara, cara enfia vampirela aí no, no Google. E aí eu quero ver o, o, o pessoal muito revoltado com a capa da mulher-aranha. Com quem
5: que eles vão processar? Pode escolher seus alvos, né?
4: Cara, eu não achei nada demais essa capa da mulher-aranha na
5: boa. É, só tô falando que ela tá tipo carraba pra cima. Entendeu? É. <risos> Assim, a gente tá comparando também, é, ao meu ver, né? São duas coisas que não são necessariamente certas. Né? Tipo, a vampirela usa menos roupa, sabe? Tipo, não uhum, quer dizer que é. tá legal, que isso tá ok também. Se é. você
4: quiser ficar... Se você quer se chocar, coloca o nome do autor que fez essa capa da Mulher-Aranha, escreve o nome dele no Google e clica em imagens, pronto.
5: Escreve Druna... Né? Sei lá. <risos> Eita porra, esse Nilo, mano. <risos> ah, gente, faz parte, velho. <risos> Chamaram o cara pra isso, viu? Sinto muito.
4: Tá aí, causou, tá falando. Falem bem, falem mal, falem da capa. Próximo e-mail é do Felipe MacLeod. Bom, beleza, 33 anos, belos antes Minas Gerais, gosta dos mineiros Um abraço pra minas Mais um cast de alto nível com garbo e elegância. Isso aí é outro podcast que fala isso, né? <risos> Nesse esquema de uniformes O que mais me intriga é o fato de Todos os super-heróis serem exímios costureiros Pois, eu também concordo Se fôssemos levar a sério essa parada Os únicos capazes de ter uniformes decentes Seriam os ricos, como o Batman, Homem de Ferro Ou os que herdaram De alguma forma com uma nova versão Do Superman. O resto seria um bando de Cos pobre com fantasias mega e Esquisitas, estilo Kick Ass 2. Puta que A
5: aranha conta nessa também. A habilidade de areia dele pode fazer ele a, a costurar. E, e
2: na verdade, nesse estilo cos Pobre a gente tem o Watchmen, né? Que a gente comentou. É, que, que tem bastante disso, né? É, exatamente. O, o único cara que tinha um uniforme maneiro pra caralho era o comediante, que era pago pelo governo, entendeu? Então.
4: É isso, isso, verdade. Bom, a melhor hipótese que eu imagino seriam os heróis usando camisetas ou jaquetas com o logo silcada. <risos> Porque uma máquina de estampa seria mais fácil de conseguir e mais barato na hora de substituir uma roupa rasgada. Mas realmente tem uniformes sofríveis, que se formos analisar, na hora que o personagem aparecesse, a única reação plausível seria rir. É <risos> verdade. É verdade. <risos> tô, tô, o Homem Pássaro. E para mim, o pior de todos... O Homem Pássaro. <risos> E, para mim, o pior de todos é o Robin. Fato, uma cueca verde por cima de uma calça, ok.
5: Ó, o Robin tem aquele uniforme por um posicionamento estratégico. Não pra ele, pro Batman. <risos> pro Batman, ele é um chamariz.
3: Exatamente. Bota o menino lá, cara, todo colorido, cara,
5: cheirando isso. a leite ninho. Na hora que o cara vai lá estuprar a raba do menino, vlau, chega o cara de preto por trás e estupra ele. Exatamente,
2: é, é. né, cara? O, é. o Batman dá aquele, aquela típica... Ele pega a cabeça de dois vilões e dá uma na outra, né? Por trás.
4: É. Pá! Já era. Primeiro, ele chutou o balde para a ideia da cueca por cima de a calça. Ok, já aceitamos. E resolveu sair na rua só de cueca? Além de ter uma meia capa. Tadinho, cara. O Robin muito zoado, né, velho? <risos> só serve para banar a bunda. <risos> Aquilo só serve para banar a bunda. Não ajuda em nada numa luta e nem serve para planar. Nada. E para fechar com tesouro. Zona de ouro, oh, gostei Aquele botão com o um logo gigante No peito, parece campanha Política, se olhar mais de perto deve ter Um 24-24 Vote Robin para um o <risos> mundo mais alegre
2: <risos> <risos> é, Para o um mundo mais Jovial
4: <risos> ai, ai. Bom, quanto ao melhor uniforme para mim É o do Capitão América no segundo filme Todo azul com estrelas brancas no peito Ele Nossa, reflera... é
5: louco É louco mesmo, cara
4: eu gosto mais do primeiro filme, aquele da Segunda Guerra. Acho muito mais da hora. É
2: que ele entra no contexto da Segunda Guerra também, né? Então, uhum. é, eu, eu acho os dois muito legais, né? Sabe o uniforme
5: é. que eu achei foda? Achei foda o uniforme do Wolverine, esse X-Men, Dias do Futuro Esquecido. Ah, o... sim, o do caralho,
2: Futuro, né? Tá irado pra caralho. Velho, é muito louco,
4: velho. Realmente, parabéns.
2: Todos deles, né? Tão muito legais, assim, né? O do Capitão América eu só acho palhaçada mesmo do Vingadores, velho.
4: É, também tá mais ou menos aquilo.
2: Pô, a minha... Tá uma guerra do Caralho, me vem um chicletinho azul, velho. Que porra é
3: essa,
2: <risos> Que porra. Nem o policial levou a série no começo, velho. Porra. É
5: verdade. No Rollins Trailers tem o, o filme do Capitão América, Winter Soldier, né? É. O trailer honesto. Aí tem eles falando da, de como ele melhorou de uniforme, tipo, depois daquele shitty uniforme. <risos> <risos> muito bom, né? Muito bom.
4: bom. Ele reflete o que o uniforme deve ser Ele possui um símbolo do personagem Mas mantém a linha militar A que se propõe e ainda serve Como equipamento de defesa E permite alta mobilidade. Não possui capa Não possui uma logo esquisita ou O único detalhe um pouco mais forçado Seria o capacete com um A Mas como ele quase não usa no filme Tá de boa
5: <risos> é, Esse A é de América não necessariamente Eu... do Capitão América, mas sim América, fuck yeah Imagina, ele chega num cara da Hydra Com o capacete, dá uma cabeçada no cara e fica aquele ar De américa no! Cara, né?
4: Fica aí, né? Reconstruindo o Capitão América 1 Capitão no...
2: Afeganistão
4: No mais, valeu pelo excelente podcast PS1, a armadura do Homem de Ferro Não é um uniforme, acho que entra em outra categoria
2: Porque você não viu o uniforme Estirado que nem meia nos quadrinhos velho.
4: <risos> uhum. PS2, minha esposa é de Varginha. E minha maior frustração é ela não lembrar de muita coisa da época do caso do ET. Neuralizador. Mas... É, exato. <risos> ela, olhou, ela olhou pra luz branca, ela olhou pro flash. Mas que os pontos de ônibus possuem formatos de discovador é verdade. Além de uma torre com um descovador na entrada da cidade.
2: Com a diferença que disco passa toda hora, o ônibus não. <risos> <risos>
4: PS3, acho que
5: isso é off topic Prefiro Xbox Não, ele tá... não PS3, prefiro Xbox <risos> É uma observação Engraçada <risos>
4: Tá ok, Você cara viu? É tipo
5: quando a pessoa põe PS4, tá caro <risos>
4: Ah, tá bom, gostei, cara, não sabia dessa. Obrigado, meu, valeu.
5: O próximo e-mail é do Luiz Butes. Olá, amados coisos. Olá, amado Luiz Butes. Olá. Gostaria de expor, não um herói, mas um grupo de heróis que são reconhecidamente os donos da moda da galáxia. Os Jorge Armani do espaço. Uhum. <risos> os uhum. Coco uhum. Chanel universais. Uhum. Falo dos novos deuses. Do nosso querido Jack Kirby. Fala uhum. sério, aqui, Lucião, luxo e glamour. Senhor Milagre, Orion, Metron, grande barda, nossa que nome horrível Magtron e todos os moradores da nova Gênesis, o paraíso de Zolander. <risos> além do povo da eternidade, que além de terem classe e estilo, ele invoca o charmoso homem infinito, puta que pariu Kirby
2: <risos> esse daí são os trabalhos do Jack Kirby pela DC, tá aí o sucesso da DC até hoje. <risos> A <Nah>, DC, DC <risos> fez coisa boa também, cara, mas. Bom, isso daí foi um desastre, né, cara? Você pega um quadrinho desse, cara, tem,
5: tem mais cor do que na palheta do Picasso, velho. Deixa o link aqui, vai estar no post, uma imagem de com arco-írico esses personagens aqui.
0: <risos> arco-írico.
2: Próximo e-mail, o Botelho, casamento, divórcio, apostila espírita gratuita, não, isso é spam.
3: <risos> subi, subi, Próximo subi.
2: e-mail, do 20 novo. Alan Feitosa. Feitosa é nome depois da ah, chanchada também. Fala galera do Grande Coisa, tudo certo? É, não é mesmo? É,
3: é,
4: Mais ou menos, né? Mais ou menos, Feitosa. Jogando muito futebol, né, Feitosa? Daí tá aí com o Filipão só fazendo cagada. Cara. Mas tá também, matei minha filhinha depois do 7x1, mas já enterrei.
3: <risos> Tudo
2: bem, Feitosa?
4: Muito obrigado, viu, pela pergunta, mas leia aí, olha, Pérez,
2: Sou ouvinte novo do programa de vocês. Podem culpar o Dog, supostamente queixou do Lira, Olá. lá. Ah, <risos> Lira. Comecei por este último de ETs e OVNIs, e desde então passei a fazer a maratona grande coisa, passei pelo de gambiarras, milfis maldições, religião, vergonhas, e por último, Mistérios da Humanidade Devo frisar que neste especificamente Quase chorei de rir Na parte que vocês falam da rádio Efeitos sonoros aleatórios imitando as <risos> rádios FA. Ah, é... Essa foi boa mesmo, né? <risos> imitando as rádios FM e sua animação às 6 horas da manhã.
5: Alô, alô, estamos aqui no <risos> Toca
2: Toca! <risos> Chora, Você que vai trabalhar cedo. <risos> com relação ao último programa, confesso que fiquei com um grande cagaço. Principalmente quando tocaram trechos do já extinto Linha Direta. Ele, último programa, ele tá ainda se referindo aí episódio 51. Bem, ganharam mais um fã? Tô mandando esse e-mail só pra agradecer pelos altos, programas e dar meu parabéns aos senhores. Abraços a todos. Abraço, Alan Feitosa.
5: Muito grato pelo seu e-mail. Valeu, Alan. Obrigado pelo seu e-mail. Dog, meu querido... Um beijo no seu queixo, você pode dar beijo daí mesmo. E espalho grande <risos> coisa pra todo mundo aí na sua agência. Aí.
4: Valeu, ela Feitosa. Agora, às seis da manhã, vamos lá para um bom dia de trabalho. Que gostoso, que delícia, dona Maria. Então, agora fiquem com o maior prazer do mundo. Agora, às seis e trinta e dois da manhã. Repito, seis e trinta e dois da manhã. <risos> <risos> ai Jesus fica com o nosso programa agora de perguntas e respostas pergunte ao coiso que nós respondemos muito obrigado, agora 6h33 Caranguejo. <risos>
5: pergunta aqui, que a gente resolveu selecionar é interessado ao senhor Oliver Pérez Oliver, você está descansado? não <risos>
4: Caraca, bom,
5: esse vai você... ser um
0: episódio curto, né? que bom,
5: porque é pra você essa pergunta <risos> você sabe, Oliver Pérez quando você começa em espanhol e falando que o seu pai te chama de cabrone. É. Ah, puta. Rodeou, rodeou, rodeou lá, você rodeou toda a locote, não sei o que. É, se... As pessoas ficam em dúvida da sua nacionalidade, <risos> Oliver. Paz.
2: Que porra é essa? É, eu, eu sou o único brasileiro da família, por
5: incrível que pareça. O único não, tem eu e minha irmã juntos. Sou, sou... E a pergunta foi o seguinte, o é. Leonardo Amaro, lá no, no, no grupo, perguntou. Afinal de contas, o Oliver Pérez é espanhol? ou estou comendo bola violentamente. Explique isso melhor. Não lembro com certeza e não vou fazer maratona pra lembrar,
4: seu preguiçoso. Hum, já não sei se merece resposta, hein? Ele é paraguaio.
5: Tu está comendo pelotas. <risos> <risos> Afinal de contas, Oliver Pérez, de La onde bolita...
0: é? Mamãe! Mamãe! cara, lindar.
2: eu sou da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e nasci na maternidade de São Paulo se nossa, qualquer, se qualquer, e sou São Paulino então se qualquer dúvida surgeira aí <risos> mas sou ah, o Tá bom, o Sus, O SUS tá aqui pra representar melhor o time, mas...
3: <risos>
4: é, eu também, não, peraí, peraí, um peraí, 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 peraí. O time mais gay na atualidade é o Corinthians. Todo mundo sabe disso, né, Tipo, o tanto de travecada que aqueles caras pegam. É, é,
2: é, bom. A torcida do Corinthians é grande, velho. Você viu eles gritando todo dia, né? Juiz Corregedor! Juiz Corregedor!
4: é <risos> <Eu não>, puta, <risos> <aí>. <risos> Então você é uruguai ou não é uruguai? Não, não
2: sou uruguai. Sou brasileiro, só que sou filho de uruguaios, de uma família inteira de uruguai, entendeu?
0: E do Uruguai você nem trouxe a coisa boa, que é o doce de leite, né?
2: É Dulce
5: de Leite. Puta, Caraca.
0: cara. Mas e os seus pais vieram
5: do Uruguai pra morar no Brasil? Ou eles, tipo, vieram aqui por algum motivo e acabou, <risos> você acabou nascendo nesse período? Vieram
4: passar férias e ficaram. <risos>
1: A mãe do Oliver é muito prudente e grávida Resolveu fazer um tour por São Paulo
2: Aconteceu que meu pai Veio procurar emprego aqui Encontrou e arrastou a minha mãe Depois que já chegou grávida de mim Chegou, desceu do avião pra maternidade Já saiu o Oliver não tem muito mistério Eu falei pra não sei que curiosidade que tem, velho
4: As pessoas ficam curiosas Porque, é não, a, lá, a, gente,
2: a gente brinca Brinca por causa que meu pai Tem esse sotaque carregado Meu pai tá aqui 40 anos, mais de 40 anos no Brasil E nunca aprendeu a falar direito Português, velho, sabe? Mas,
0: mas seu pai caga e anda também pro é português, né?
2: <risos> Foda-se, eles que entendam <risos> ele, né?
0: <risos> é, tá bom de
2: Uma vez eu levei um amigo meu lá em casa e tal, né? E aí meu pai, cheio de querer contar piada pra ele, né? E meu amigo se cagando da risada, né, cara? E aí passou o tempo, a gente foi embora, aí ele, esse meu amigo chegou e falou: ó, oh, cara, eu ri de todas as suas piadas, as piadas <risos> do seu pai, mas eu não entendi nenhuma.
3: <risos>
5: é, é. Mas você fala, se você falar em português com o seu pai, ele entende? Entende, né, cara? 40
4: anos, né? Cara? Não, é,
2: ele ele não fala português, mas ele entende português. Ah, essa uh -huh. diferença, uh -huh. entendeu? Uh -huh. é, não, mas o, é.
4: o cara que fala espanhol, ele entende português. O inverso que não, não Sim. acontece.
2: Sim, o, o que tem um negócio que acontece. Até o Guizão testemunhou isso, que a gente trabalha muito com cliente argentino, né? Então, é, bom, eu pelo fato de ser filho de Uruguai, eu consigo falar espanhol com o cara e tal. Só que o, os patrões lá na firma eles acham que sabe falar espanhol. <risos> Todo mundo acha que sabe falar espanhol. E
5: eles não falam nem portinhol. Eles falam um português escroto. É isso que eles fazem. Então, eu falo. Não, mas ele. não tem aquela máscara que pra falar espanhol basta colocar a língua no meio dos de dentes. <risos> Ué, é assim que eu aprendi a falar espanhol. É uma falando normal. Oi, Oliver. Tudo bem? É. Aí você quer falar espanhol, você põe a língua no meio dos dentes. Oi, Oliver. Tudo bem? Então, é. é foda, cara. Então, mas mas o que acontece é o seguinte
2: os caras ele, eles cagam cada palavra que nasceu na nossa gramática pra, pra converter <risos> ela num espanhol que só eles entendem na cabeça dele e acontece isso A, aí esse argentino falou comigo olha se não cagassem tanto ele, português eu entendia carajo <risos>
3: Eu, eu,
2: eu, eu somente não o português Mas eu entendo Ele falou o nome dos meus patrões Mas eles creem que estão falando espanhol Mas estão cagando o el português Ele não entende o que eu digo E eles não entendem nada
5: <risos> eu, falei, ah, cara, é, eu presenciei na verdade mesmo O Oliver veio aqui em casa E arrotou o espanhol Através do seu telefone Quase <risos> a técnica da língua nos dentes? Mas... <risos> mas vou aproveitar que tá todo mundo por aqui já tudo bem que o Oliver é quem tem essa raiz, eu imagino que tem essa raiz mais forte, né? Com a outro país, né? Porque o pai e a mãe dele são uruguaios. Vocês né? vão me
2: zoar, cara, mas pelo lado da minha mãe tem
1: franceses.
5: A sua mãe
1: não era japonesa? <risos>
0: Ai, é, caraca. Coche, véio, como
5: é? É. é japonês, mas é só na França.
1: É,
2: o, o nome de solteira da minha mãe, um dos 500 nomes que ela tem é Davezak.
3: Olha oh,
1: que
2: fofo. ainda.
1: D'Artagnan, o que, que
5: é? É Dipo. É, Bo Bovoar.
3: Bovoar é ótimo.
5: <risos> Neto, você oh, também. Você tem, descendente, você tem descendências de quem? Hobbit.
1: Hobbit.
5: <risos> <risos>
3: É. Ele, é,
1: é. ele é um, é um tuque.
2: Ele não é um tuque, porque senão ele já, ele já levava aqueles genes modificados pela água do Vale do Intágua, né, cara? Porque a gente é. sabe muito bem que o Merry e o Pippen, eles tomaram da água e
5: esticaram, né?
4: Agora... É, pode ser, cara. Eu, eu, eu sou um hobbit bem grande, aliás. É. Então,
5: além, de, além das terras médias aqui no nosso planeta Terra, você é descendente de quem?
4: Então, minha família é bem zoada, porque eu tive a capacidade de cada avô meu vir de um lugar diferente. Não repetiu nenhum. Então, é, é... Quantos avôs você teve, filho? Não, tipo, são quatro. Né? Dois por parte de pai e dois por parte de mãe. A voz. Ah,
5: dá. ah tá. Ah, dá. Ah, dá.
4: É, ah, tá. é, tá Já é uma
0: travosa Que família liberal, velho São Francisco, mas eu sou...
4: avó avó. Então assim, por parte de pai, eu tenho o Simão Que é o mais presente, que é sul de Itália O pessoal acha, inclusive, que é sírio Mas não é, é sul da Itália E eles vieram fugir da guerra, da segunda E tem alemão também, minha avó é Maria Hengler E é alemão, alemão, assim Alemãozão mesmo, mas eu não puxei é. nada do alemão Adi
0: Adiantou fugir? Não
2: puxou é. nada porque não alcançou É, <risos>
4: De alemão, cara. E da parte da minha mãe Tem português e, e espanhol também Só que, sei lá, não sei se é muito forte Isso não, acho que foi mais um Simãozão italianão e, e um pouco de, de Português, assim Caralho, que é um ficou, um
2: liquidificador né? de porra do cara Pode
4: Mano, crer. é, eu sou o típico Globalização Brasil, né, cara É isso aí, deu, deu isso E você, Polar?
1: Ah, eu também, cara, eu sou uma miscigenação do caralho Acho que tem até índio na parada, por isso que meu cabelo é assim, bonito <risos> Porque é parece índio. uma
3: oca, isso. é isso
1: é uma, é uma quiçaça, velho é, é, eu sei que assim, eu tenho uma avó que parece que é descendente, uma, a avó do meu avô acho que era, esquimó? chegou a ser índio é, tinha, 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 índio, negro
5: esquimó <risos>
1: Eu sei que tem espanhol e italiano na parada também Tem ursos
4: polares Então, isso que eu ia falar Explica pro pessoal que polar não é seu sobrenome, pelo menos
1: Ah, é verdade Tem gente que até hoje achava É, que... então é, Então, gente, saibam que polar não é meu sobrenome O Guizão foi o primeiro, você, você, né, Guizão?
5: Foi, foi o primeiro a descobrir
1: <risos> O Guizão achava que sobrenome que lá era meu sobrenome Pois bem, não é E meu sobrenome é Dias, né? Que é espanhol e tal Então eu sei que tem espanhol, italiano Acho que tem índio, negro É aquela coisa bonita Acho que tem português Porque português tem todo mundo, né?
2: Se fosse é. espanhol era Dias
1: Dia. <risos> é isso, cara. Não tem. É uma mistura muito. né, Quem o Simão? Cada avô veio de um lado, sabe? É. E a avó também, tem. tem uma, a, a mãe da minha avó por parte de mãe é argentina.
4: É, o que eu tenho mais próximo, eu acho que é um bisavô que é italiano e uma bisavó que é alemã. Foi o mais próximo que eu tenho. E pra ajudar
2: a família, o Polar foi lá e casou com uma senhora com traços orientais ainda. Aí sim. Aí tá o serviço completo feito. Ninguém sabe quem é, de onde veio, pra
3: onde vamos.
1: É que você falou, é liquidificador de porra, né,
4: velho? Que, que, que educado isso, velho?
2: É. E tem nego que acha que a teoria do Adão e Eva é furada porque não nasceu japonês, preto, branco, judeu. Ou seja, só a vida do polar já comprova que quem vai de
5: contra essa teoria tá errado, né,
0: é, exatamente.
5: E você, Sus? Qual que é a sua descendência?
0: Meus avós são irlandeses uh, 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 E você mentiu. nasceu numa caneca eu nasci, Exato, eu nasci num, num jarro de chope Não, brincadeira, é todo mundo português e italiano, do sul da Itália Como que você nasceu padeiro. ruivo, caralho? O padeiro Ah <risos> Não, porque é, pulou uma geração Meu avô é... Engraçado que
5: todo mundo é português a família do cara, menos o padeiro, né?
0: É, o padeiro lá o, o cocheiro da fazenda
5: Ficou coxando alguém
0: Não, é brincadeira Eu não sei, cara, porque que eu sou é, Tem uma parte da minha família que é de brotas Uma parte de dente de brotas, então É, não, aí é que tal Que é do Brasil, etc e tal, né?
5: Não, índio não tem Cabelo de índio lembra muito o cabelo de japonês, né?
0: É isso que eu ia falar Exatamente. Isso mesmo. Ah, os traços, né? Do índio, é muito liso. Uma, A pele é muito lisa. Uma coisa liso. que muda bem é o peito caído, né? Das índias, porque elas não usam nada pra segurar. Mas... O... E você, Guizão?
5: O Guizão não usa também. <risos> Mas os meus peitos são durinhos. Apontam para o horizonte. Invisible, Lisboa oh. Na verdade, <risos> também é uma, uma, uma loucura, assim, por parte de pai. Meu pai é brasileiro, né? O meu avô, eu acho, eu acho que ele veio pro Brasil criança ainda. Meu avô é italiano. Minha avó é espanhola. E ambos é, são daqueles típicos de, de novela. Ela, sabe, o rei do gado, tipo, meu avô criou uma fazenda que plantava café e o caralho, sabe o típico, assim, do italiano que veio pra cá né, nessas épocas, horas do café do Brasil nossa. É. por parte de, de mãe, a minha avó que é Platini, né hum, ela é, é italiana também. italiano né
1: então, Platini foi é francês, velho
5: o papo é que ela é italiana
1: a que no final do ano uhum. é
5: que ela é italiana e o meu avô é até onde eu sei, ele é 100% brasileiro E ele, se eu não me engano, ele é até descendente de índio também <risos> Mezenga. Medinades e Medzenga é, ele é brasileiro, se eu não me engano Tem até, tem até filiação indígena Mas ele é, já é mais urbano né? Não, não sei se ele tem O sobrenome dele, inclusive, tipo, não é Não é indígena, nem nada Mas é isso, meu, meu vô tem olho verde Minha avó tem olho Tem olho azul Por Dá, parte ai, de pai ser, Por parte de mãe, a minha avó tem olho azul E meu vô tem olho castanho Meu pai tem olhos verdes e eu tenho olho castanho Olha que bacana e, É uma e, porra, vocês. E, e, Porque que é o gigante. olho o olho castanho é né, poderosíssimo em cima dos outros genes, né, cara? É, ele é. Ele é dominante. É
4: dominante. Filha
5: da puta, né? Na minha
4: família, também todo mundo tem olho verde e azul, cara. Só só essa bosta de Hobbit aqui. É
5: né? <risos> como diz a Carol Buraco de cerca. <risos> <risos> Cor de buraco de cerca.
1: A Carol é legal também, né, velho? É, olho verde. É, Beijo bonito. pra Carol.
4: Beijo, Carol.
2: Descobrimos um novo eu... tipo de preconceito agora: os olhos verdes contra os castanhos. Vai
4: lá. Os castanhos roleiam, filho. Penso pelo lado positivo, pelo menos fomos dominantes. É.
5: E, eu, é, e é isso, exatamente. minha família é basicamente isso. Aí, final de ano, por exemplo, quando a galera se junta, né? Eu, 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 eu me relaciono um pouco com a parte do meu pai da família, né? Porque eles moram longe e tal. E a minha é, todo, avó. Todo mundo mora eles... longe de você, cara. Não, agora. Eles sempre moraram. <risos> Meus avós por parte de pai, de mãe, por exemplo, sempre moraram comigo, né? Na mesma casa, em algum lugar. Então. É, eu tenho mais afinidade com eles. E quando a gente se encontra na parte do meu pai, da família, é uma gritaria, malandro. Quando se encontra, que parece que um vai matar o outro, sabe? Porque italiano não sabe Italiado, falar, né? né?
4: Ele tem que verdade. gritar, né? Que não é uma louca velha. Lá, ó. Não, e eles brigam, eles não conversam.
5: É, briga, mano tomar no c. Aí começa a gritar, xingar, tomar no c, de repente tá todo mundo rindo. Ha, 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 não sei o que. É, tipo, é muito triste. E é aquela coisa, tipo, se você amarrar os braços dos meus parentes por parte de pai, ninguém conversa, né? Fica
1: mudo, é verdade, cara. É. <risos>
5: Eles são... Italianos são incapazes de falar sem as mãos, né, cara?
0: Mas sabe o que é assim também, cara? Chinês. Gente, Não, eu... mas isso daí é, é treino pra mexer na wok. Na o quê? Na panela wok do Yakisoba. Do chinês? É. Ele, ele fala gesticulando, porque se você parar e analisar os movimentos, é ele pegando nas duas alças da wok e fritando...
1: Não, mas você sabe Macau. que o chinês, na verdade, ele até consegue falar sem gesticular. O problema é que eles sempre parecem que estão brigando quando estão conversando. É, é possível,
5: mas, é. mas a parte mais e, e Espanha e Itália tem essa, esse comportamento mais sanguíneo, né? Sandínea. Então, é, uma... que
4: assim, né? é, é
5: emotivo, né? Mais emocional, <risos> assim. Então é uma gritaria, um xingamento, e, e sei lá, puxa Nossa. cabelo, aí depois tá todo mundo rindo, se abraçando.
4: Cara, da família da Débora. As duas famílias dela é italiano. As duas, o pai e a mãe. É todo mundo. Ela deu a sorte de todo mundo lá ser italiano. Então, meu, é, é isso, velho. Dá dor de cabeça ficar lá cinco minutos. Tanta gritaria. Quero mandar um beijo pro meu sogro e minha sogra, aliás.
2: <risos> e uma mordaça. <risos>
0: <risos> o, Cara, o, o, antes da do que é uma gag bom, né?
2: <risos> é, é melhor sair do que entrar, né? Já dizia o Shrek.
5: Melhor pra fora do é. que pra dentro, né? Exatamente. <risos> Seu você não é grande coisa para quem tava falando tanto. Vamos para a próxima pergunta aqui. O nosso ouvinte marino das antigas, o marino Arthur. Amigo nosso, encontramos na Campus Party, de Bauru também. Ele mandou uma pergunta praticamente pra cada um. Ele mandou duas endereçadas pra mim, que foram o seguinte. Afinal, Guizão, quem é o pai do seu bebê e quando será o parto? What the fuck? A, a segunda foi, Guizão, foi a sua saída de Bauru que deslocou o eixo da terra?
4: Ai, engraçaralho.
5: A primeira resposta pro Marino é o seguinte. A minha saída de Bauru não deslocou o eixo da terra, mas expulsou os cabelos da sua cabeça.
1: Pô, oh, é verdade, o cara tá carecaço, né, velho? A segunda...
5: A Isso segunda... é um vírus transmitido pelo áudio Pelo jeito, viu? <risos> a segunda É que o meu bebê vai bem E a gestação de elefante dura mais ou menos um ano Então vai ter que esperar aí E o nome dele vai ser Pedrinho a outra pro Oliver É fato que você ficou preso por contrabandear chilenas para o Brasil? O
1: que, que seus advogados aconselharam você a dizer?
0: Eu não tenho nada uh, a ver Oliver, com o filho Aquele pessoal que fica costurando embaixo da sua casa é o quê?
5: Olha só.
0: É. Bom, bem é, bem
1: é. que eu estranhei que o Oliver tava usando muita camisa da Amy Officer, né, velho?
5: Rara é, Outra coisa, ele perguntou Polar, você é meu pai também?
1: A gente já conversou sobre isso, Marina Você sabe que eu sou eu, eu tive uma vida agitada, cara.
0: Ei, baruzinho!
5: Ai,
4: ai, grande Odin, pai de todos.
5: A outra pergunta: Odin, é. onde tem? <risos> A outra pergunta é relacionada ao Susi. Susi, foi bom morar em Terras Gaúchas? Achou o seu amor negão? E a outra é, o cruzeiro que você fez, era das loucas ou não? Não, não era um cruzeiro.
0: <risos> em Terras Gaúchas? Você foi fazer lá mesmo? Trabalhar com muito churrasco, chimarrão, negões. Mas Saiu do, do Brasil,
5: foi tempo. trabalhar no Rio Grande do Sul?
0: É, lá não tem muito negão não, viu, Marino? Do jeito que você gosta, assim, cara, é, <risos> é bem menos do que eu esperado. E o cruzeiro que eu fiz foi um cruzeiro institucional, tá? Não, tô brincando, era eu não fiz um cruzeiro, eu fiz implante capilar e aí eu fiz aí, ficava um tempo fora, afastado, sabe?
2: Pro pessoal não chegar e te ver com cabelo de repente, é isso? É por isso que ele um pouco
0: agradecer do cruzeiro. Fica a dica, Marina. É,
2: ele nasceu que nem o Vampeta lá né? No...
5: <risos> <risos> Ai, Deus, Deus. A outra pergunta é Pro Simão Simão, uh. você é psicólogo? Se sim, qual a linha que você segue? Olha, essa é assim Olha, essa uma séria.
4: Pergunta séria eu, que
5: digo que a eu digo duas coisas aqui Primeiro, ele é psicólogo sim A linha dele é da zoeira a segunda É que você também pode encontrá-lo Na lista telefônica como quiroprata cerebral Mas agora Eu vou deixar o próprio responder A sua questão
2: A linha que o Neto segue é a mais próxima do chão né?
0: Filha
1: da
4: puta
0: É a é, é do horizonte <risos>
4: Ai, cacete Então, cara, você sabe que tipo, O prognóstico pra psicólogo no Brasil Tá uma bosta, né, velho então, tipo, nem sei se eu vou continuar sendo psicólogo nessa vida Porque para pra pensar assim comigo, ó Você tá com algum problema? Primeira coisa que você pensa Que você vai Facebook. fazer Primeiro, ótimo, valeu, Visão. <risos> Aí depois você fala Não, acho que o negócio é sério Então eu vou procurar Bar. um médico Aí o cara vai na porra de um psiquiatra e tal tá? Aí não resolve Aí depois, claro, depois de muito refletir Lógico que ele vai procurar uma igreja né? então ele vai na igreja, <risos> conversa com o pastor. Me dá viu, dinheiro vai pra igreja, hein? Dá uma grana, só que aí passa alguns meses e ele vê que não tá adiantando. Aí sim, finalmente, né, porra, nem que seja uma das últimas opções. Peraí,
1: peraí, aí, peraí, aí. você tá querendo dizer que a igreja não funciona?
4: Nem não. o psiquiatra? Algumas vezes não, gente. Aí, em última opção, o cara pega e fala, tá bom, agora sim eu vou procurar o terreno de Macumba, né, porque lá ele consegue fazer uma simpatia e alguma coisa que vai dar certo. Bom, depois de tudo isso, quando não dá certo, finalmente. Finalmente ele procura e acha Jesus Aí, né, ele se veste bem Aquelas coisas todas, e assim vai indo Em última aí, ocasião, quando ele tá morrendo Ele lembra que existe a porra do psicólogo
0: Mas, mas você sabe por que isso? Porque o psiquiatra estuda tão mais Ele pode receitar remedinha né Então...
4: É, então eu não quero entrar no papo sério disso, né, porque eu acho chato pra cacete, mas sim, sou psicólogo, formado em 2004, depois eu entrei pra Escola Psicanalítica Brasileira, sou formado psicanalista clínico em 2008 e foram mais quatro anos de estudo e atendo clinicamente com especialização em crianças e adolescentes desde 2007, 2008 mais ou menos, ali quando eu terminei a pós de, nessa área e a Escola Psicanalítica depois. Desde 2007 eu só tô com clínica psicanalítica e eu sigo a linha Psicanálise Escola inglesa.
5: E joga Dota desde é. quando?
4: E joga Dota desde 2002, acho, quando saiu.
5: E, e o que isso influenciou
1: na sua, na sua linha?
5: Na sua análise. O Dota? Tudo.
2: Chega o cara, pô, tô deprimido, mas vem cá, você já tentou a espada de Asgaroth?
4: Só, só pra esclarecer, realmente, porque assim, além de psicar... Porque a, a linha é psicanalítica, mas dentro da psicanálise você tem outras vertentes, né? Então eu sigo mais a escola inglesa e adoro Jung também, mas eu não fico declarando muito isso. Não, mas eu gosto também, cara. Porque então...
1: existe uma rixa, como que é? Conta pra gente.
4: Existe, pior
5: que existe, Como é, cara. Como é, que, como é que é? Conta Essa pra nós aqui.
4: Abre o <risos> seu coração.
1: Como é que é? Vocês brigam no Facebook? Vocês marcam um dia pra tocar porrada? Como é que é?
4: <risos> Fazer um rolezinho no CRP? <risos> Cara, é mais ou menos assim, a psicologia é ciência, e a psicanálise é meta-ciência. E os psicólogos ficam putos da vida com os psicanalistas por causa disso, né? É, você não tem que provar.
1: Metaciência a... é que é charlatanismo,
4: é isso? Não, metaciência é que ele é um <risos> construto teórico que não pode ser provado cientificamente. Então, por exemplo... Toda a
5: homeopatia.
4: É, é não, não também. Porque, assim, a homeopatia... Puta, eu não vou falar da homeopatia. É, a psicanálise... Ela é um, uma construção teórica, não dá pra falar cadê o inconsciente, que parte do cérebro tá a porra do inconsciente. Então não dá pra você provar, mas é a teoria que mais apresenta bons resultados clinicamente, em termos de análise e psicoterapias. Então os psicólogos uh. ficam bravos com isso, cara. Então sai briguinha mesmo. Normalmente, o Fábio psico...
0: Puentes, ele é um psicólogo? Não, ele é nada
4: Um, dois, três <risos> bem Mas ele,
0: ele consegue curar bem dormido, as dormido, Bem dormido,
4: bem dormido Fazer elas perderem é, os medos Ele é hipnólogo, ele faz hipnoses então, assim, E não é viagem. a mesma
0: coisa que você faz?
4: <risos> é...
5: Simão, você já fez alguém comer mas, cebola é... no divã?
0: Eu achei não, que é maçã? Não Eu hein. sou mais o Fabio Puentes aí, hein Meu pai, <risos> meu, meu pai fez pós de quimioterapia,
4: cara Ele já fez meu braço parecer madeira assim, Ficou duro, cara, foi muito louco
0: Olha já... é o, é o pai do Neto trabalhando pra Pfizer em 5, 4, 5, 6. fez
5: você comer cebola achando que era maçã?
4: Não, nunca.
5: Alguém fez você comer cebola ou você já fez alguém comer cebola achando que era maçã?
4: Não, também não. É, ah. é eu falo, psicologia não é engraçado, nem legal. <risos> Mas tem rinchinha, assim, por exemplo, psicólogo não gosta muito de psicanalista, psicanalista odeia psiquiatra, psiquiatra odeia todos os outros. É ele ou pega a Ferrari ah, dele e vai embora.
1: Principalmente porque ele é um médico, médico... É.
5: Ele, ele odeia todos Ferrari, vocês, ele pega a Ferrari dele e vai embora. É bem por aí, cara, <risos> é bem por
2: aí. Nesse caso aí, o psiquiatra, ele é mais
4: é, valorizado? É, socialmente falando, o médico é muito mais valorizado do que de qual, do que qualquer outro profissional da área da tá, saúde? O, o
2: psiquiatra é o que trabalha já com. O,
4: o psiquiatra, ele estuda medicina, aí ele faz a residência em psiquiatria e ele, única e exclusivamente, receita remédios e trata com psicopatologias. Então, assim, ele não faz psicoterapia, ele estuda praticamente nada de psicologia, é muito pouco que ele estuda. O psiquiatra não faz psicoterapias, ele olha pra sua cara, pensa mais ou menos no remedinho e te dopa. Resumindo, é isso, e acredita que isso vai salvar e vai resolver o problema. sendo verdade. Acho que eu já
5: passei por isso. Então, Ele monta na Ferrari dele e vai embora.
4: Monta na Ferrari dele e vai embora, realmente é isso. Só que qual que é o certo? O certo é o psicólogo fazer a primeira análise, identificar o nível da patologia, se é que existe, e encaminhar para um psiquiatra para ter o acompanhamento de remédios, para que isso facilite a terapia, porque é a terapia que faz uma boa solução para casos psicológicos e comportamentais Não só o remédio e a psiquiatria Mas como a gente vive num mundo de coisas instantâneas, né? Tá todo mundo aí querendo as coisas pra outro É hoje o que é É, o... internet Então assim, ah, eu tô mal, quem dá o remedinho pra eu ficar bom Então então é isso, gente A gente sempre pensa primeiro em ir ao médico Mas esquece que o profissional ideal Quando você tem algum tipo de problema A nível, de nível comportamental Ou até mesmo psicológico É o um psicólogo mesmo oh,
1: Olha o papo oh, ficando oh, sério oh, Olha o papo oh, ficando oh, sério oh, é, Uma eu não queria que entrar pode... nessa área. Simão, você não acha que às vezes as pessoas procuram mais o psiquiatra também porque os planos de saúde cobrem muito mais psiquiatria por ser um ramo médico?
4: Excelente pergunta. E sim, é exatamente isso que acontece. Porque se você paga plano de saúde, por que, que você vai gastar 150 reais na terapia particular de um psiquiatra, de um psicanalista? 200,
0: 200. O legado da Copa aumentou elas para du... <risos> Não é esse tá, tipo bom. de. Não é esse tipo. Não é, não <risos> é esse tipo de psiquiatria. <risos>
4: Agora, em então, 2012, tá saiu uma portaria dos planos de saúde, onde as psicoterapias foram aprovadas pelos planos de saúde. Não,
0: não, não, confundiu. Mas quem vai cuidar de mim, o porteiro ou o psicólogo?
4: Acho que o porteiro vai dar mais resultado hoje em dia, né, velho.
5: Dá pb Olha... cerveja com ele ainda.
4: É, é tomar um Goropa,
0: mano é o, o psicólogo cara você de, não pode ficar amigo porque se você fica amigo não adianta mais o tratamento né verdade
4: também é verdade também tá vendo psicólogo já... se
0: tornando social <risos> eu, gente... eu
4: tenho o caso de gr um grande amigo meu cara um puta brother mesmo ele era foi ele foi um ex paciente meu depois a gente foi se conhecendo por aí e...
1: agora o ouvinte pode notar que o sus entende muito disso porque ele precisa muito de tratamento
4: velho
6: <risos> não <risos> mas <risos> não
0: não mas é... Não
4: Mas você só pra esclarecer que... o lance do plano de saúde É isso, depois que os planos de saúde Liberaram as psicoterapias a, a, a psicologia em si Que normalmente era tudo particular né, Não tinha plano de saúde pra isso Ficou muito banalizada Porque as pessoas primeiro procuram um médico psiquiatra Justamente por causa do plano de saúde Só que vai fazer um, um particular Com o psiquiatra Você vai pagar 400 reais por 15 minutos E aí ele monta na Ferrari e vai embora <risos> Lembre-se disso, gente né? é. Sempre montam só Ferrari Vai embora. Enquanto um, o, o que o plano de saúde paga pra um psicólogo por sessão é, é ridículo, sabe, gente? Não vou nem comentar de tão imbecil que é isso. Eu então o pensa, prognóstico. O prognóstico um da psicologia No Brasil não é bom não Então, eu não... sabe, se você quer fazer psicologia Na sua vida, boa sorte aí, cara Mas prefiro que você vá fazer jornalismo
0: Obrigado, Marina <risos>
4: <risos> Ô, Marina, obrigado ah. Pergunta aí, cara, valeu, foi legal eu, Marina, é Pra gente sim, responder né? isso aí, cara Não é sempre é que eu falo desses assuntos
6: Grande coisa, estudando qualquer um sabe Isso, 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 isso.
5: Uma próxima pergunta do nosso ouvinte Cosme Magalhães, que a gente educadamente pode mandá-lo a merda, né, dado aos anos de convivência que nós temos, podcasticamente.
1: Podcasticamente
5: é ótimo. A pergunta dele é o seguinte, como vocês aturam o Luiz Sus? Sus, responda qual... essa pergunta.
0: Como vocês aturam? O Neto ajuda eles. O Neto ajuda vocês, gente. O Neto é a cola que faz a gente ficar junto. Nossa, agora eu tô até honrado. Você deu? Só que não. não cara, é, é fácil me aturar, é só fazer tudo o que eu quero. <risos> ah, <risos>
5: Sua mãe e sua avó já descobriram isso há muito tempo, hein?
0: É por isso que eu não moro mais com elas, então. Colocaram eu pra fora. É. <risos>
2: Se a gente fica junto porque faz tudo o que você quer E quando ninguém faz o que você quer Como que você tá aqui então?
0: Eu fico junto também pra... Eu fico junto e sei lá Porra, nunca parei pra pensar nesse lado <risos> Tchau gente é, eu, eu vou ter que dormir mais cedo A verdade, Cosme Que ninguém é capaz
5: de responder esse tipo de pergunta
1: A verdade é que a gente nunca parou pra pensar Porque se a gente parar pra pensar a gente expulsa o susto <risos>
0: Cosmo, nesse momento eu fico quieto porque é a melhor coisa a se fazer, viu? Ai. <risos> quem cala consente. é, não, eu vou ficar quieto pra ninguém me expulsar eu te amo,
4: Polar Polar, seu chistoso
0: do
5: caralho vamos <risos> é, pra próxima pergunta ah, agora
0: sim, isso aqui ficou bom é. calma, calma, calma não priemos canico o Chapolin Colorado está aqui? Oh, grande coisa!
5: A próxima pergunta é da Carol. Gostaria de saber se os Coisos estão lendo algo. Se sim, o
4: quê? É a Carol tradutora geramentada? Sim. Ah, você pergunta em cara dela, não
1: Cara, eu tô com um livro que eu comecei a ler agora, mas eu assim, consegui ler o quê? Cinco páginas e olha lá. Que chama? É o sétimo livro das crônicas saxônicas, do Bernard Milibon
2: Milibon
0: é. <risos> Milho Saudável. É, é. Eu tava tentando entender que porra era essa.
1: Eu até esqueci o nome, se você quiser, eu pego o nome do livro aqui, peraí. É, é,
0: é bom mesmo. É bom mesmo esse <risos> livro. Eu não
5: sabe nem o nome. <risos>
1: É o Guerreiro Pagão.
5: Foi até agora, então, você não sei do prefácio, é isso?
1: Não, eu tô no primeiro capítulo. Você já leu a
5: capa, a orelha? <risos> tô gostando, viu? Tô gostando
2: muito. E esse é o Pagão. Imagina quando chegar o caloteiro,
5: né, Caralho! <risos> Ai,
4: caralho, até doeu o dente agora.
1: <risos> Cara, o dia que proibirem a cerveja, a gente não grava mais esse podcast, né,
5: velho? Ah, bem que o Oliver, a gente esperou ele, né, velho? E você, Oliver, o que você que tá lendo? Ah, cara, eu
2: tô lendo Dr. No, que é, na verdade, a versão original, que seria do filme James Bond, e tô na metade das Crônicas de Gelo e Fogo. Porra,
1: parabéns.
2: No meio cara. dos seis livros que existem até agora, né?
1: É cinco livros, o sexto vai sair, se sair, no ano que vem.
2: Não, filho, eu tô... o sexto é aquele, o...
1: Ah, tá.
5: Cavaleiro é de dos de sete, reinos, sete Reinos, que é, é bem
2: legal. É um, é um prequel, na verdade, né?
5: Então, fica a dica. <risos> é, legal. Eu estou lendo o meu habitual The Walking Dead. História e quadrinho. Yes. Ele todo ano. Você já chegou na, na última
2: edição, já, Guizão? Não, ainda não. Porra, cara, virou toda a história agora, velho. Esqueça as 126 primeiras edições, mudou tudo agora.
4: <risos> Caralho, velho. <véio. risos> Sério mesmo? Pô, porra,
0: que raiva.
2: Não, é tipo, finalmente andou, né, porque a gente tava numa punheta de... Primeiro a gente tinha o governador, né, e ficou algumas edições e tá? tal. O governador até que foi um lance curto, mas depois entrou nessa... nessa curto? Parada... É, eu achei
5: curto até, cara. Acho, velho. É, foi é, é, a é... saga até agora. Tudo bem.
2: Só que, aí, só que aí entrou nesse novo governador, que eles quiseram mais ou menos fazer um arco parecido, que é com o que é outro super power villain lá do, 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 do The Walking Dead, cara, e isso tava se esticando até que a gente não aguentava mais já ouvindo esse cara, entendeu, cara? E, finalmente, eu gostei até da resolução que o Rick achou pra ele, cara, então, achei maneiro. Passou pra um, um clima meio esquisito, porque assim, é, é um, agora é um The Walking Dead que a gente não está acostumado mais, né? É, é, é diferente das 120 edições aqui que saiu até agora, e, bom, é bola pra frente. Eu também
5: parei no meio, talvez por Tempo, principalmente, eu parei de ler Kafka Tulo, eu peguei pra ler, eu não acabei não continuando, preciso começar de novo a ler. E por uma coincidência do destino, sem nenhuma relação, juro pra vocês, eu
4: estou <risos> lendo Sandman. <risos> Olha aí,
5: evitei até de comentar, né? Bom, agora, inclusive, esse episódio, a hora que ele sair, vai, vai ter passado é, vai ter um bom ter passado, tempo. É. É. Mas eu estou lendo Sandman E eu comecei a ler Sei lá, uma semana depois Me saiu o Nerdcast sobre Sandman E eu tô curtindo muito, hein, cara Uma puta de, uma, uma puta de um quadrinho
0: Mas eu vou te falar que é, Eu fiquei tentado a ler Eu não sou um cara que lê muito Mas, pô, é uma coisa que me deu vontade A história parece muito boa mesmo
5: Eu gostei, porque principalmente porque Quando eu comecei a ler Eu vi que logo no começo Ele já meteu o Constantine na história
0: E eu li os quadrinhos do
5: Constantine e tal Eu achei bem legal Falou da Liga da Justiça, sabe? do tipo, é um mundo paralelo, mas mesmo assim, tá dentro desse mundo louco da DC. É que, apesar de ser do mesmo
2: universo das periódicas... Quer dizer, é tudo periódico, mas é... Apesar de ser o mesmo universo dos quadrinhos dos mais populares, Batman, Superman e tal, é, é da Vértigo, né? Que é a linha mais, é. digamos,
5: adulta da... Isso, é bem diferente Mesmo assim é muito legal Eu tô meio que na metade Eu peguei os Acho que é quase 70 edições Se eu não me engano Tô chegando na metade Vale muito a pena, cara É muito louco Eu sou desse tipo Que assim, tem muita música né Eles cantam muitas músicas No quadrinho Eu não sou de ler música Em quadrinho Mas A trama é muito boa, cara E o jeito que ele trata Os sentimentos As sensações E uh, uh, Essas Essas Características, né Do ser humano e tal É muito bacana, assim eu aconselho. E você, Simão, o que você está lendo?
0: Eu, eu
4: acabei de ler um livro profissional, assim, uma coisa que eu tive que ler mesmo. Não, não vou ficar citando, que eu acho meio boring. <risos>
0: Psicologia for Dummies <risos>
4: Não, eu tive que ler por causa de um caso aí. Acabei tendo que ler aí uns negocinhos, mas é. Tudo bem, passa. Então, assim, de entretenimento, eu tô lendo agora O um, um Star Wars The Old Republic, o um RPG Book. Que eu consegui pegar emprestado aqui de um colega que ele conseguiu comprar na Amazon, que se virou raridade já. E livraço, cara, muito fodido mesmo o livro. Já tô na metade, já tem umas 400 páginas, assim, tipo tamanho tá revista, aí letra pequenininha, em inglês ainda. Mas é ah. sensacional o tipo, livro, cara, tô adorando.
5: E você, Sus, anda lendo alguma coisa além dos seus rentais?
0: Cara, não, rentais é uma coisa que eu não curto.
5: Além dos seus iaos é. bula de remédio. Ah,
0: se ele curte. É. Não, eu não curto né, Dessas putarias Cara, é... eu não, não sou muito de ler não Uma coisa que eu parei Que eu até comprei, mas parei de ler Foi Cavalo de Troia E desde então eu não voltei a ler e...
4: a Tóia, J. J. É, B. isso Pô, Aquele que tem vários, até o livro 9 Acho, alguma coisa assim É né? isso que eu ia
0: perguntar,
2: um, dois, o 1, o 2, o 3, <risos> o 4, 5, 6, o 7, o 8 ou o 9? Me,
4: me falaram que Do 1 um ao 3 é muito bom mesmo
0: Não, é muito bom Ele, ele descreve muito bem as coisas, mas eu, eu parei de ler. Sei lá, eu fico meio boring. Aí eu tô lendo Walking Dead também. Eu não, não cheguei ainda no... O, o Carl acabou de tomar o pipoco no rosto. Chupa spoiler. E só, e leio tudo que sai dos Cavaleiros do Zodíaco.
5: Cara, esse pipoco no rosto que o Carl tomou do Walking Dead é uma das cenas mais... Absurdas que eu já vi nos quadrinhos, tá?
0: É bem forte então mesmo. É, é
5: assim: o cara descreve o tiro tão graficamente que você não consegue acreditar que esse moleque
0: sobreviveu, cara. Né? É, isso é verdade.
2: Apesar que a, a morte da Lori Ainda mais pelo fato de estar grávida Eu achei eu, que foi não, ela,
0: tava, ela tava com o bebê no colo Um
2: canhonaço nas costas Que saiu pela barriga, então você imagina véio. Cara, o Walking, Dad,
5: mim, eu, eu o Walking Dead eu aconselho Muito, inclusive, e quem leu E quem assiste a série do Walking Dead E viu esse final de temporada agora Eu vi que dividiu muitas opiniões, né As pessoas não gostaram, algumas pessoas gostaram Vou dizer pra vocês, cara, se vocês leram O quadrinho, vocês vão achar essa, esse final de temporada do Walking Dead uma das cenas mais sensacionais de todas, assim, porque. Eu posso dar um spoiler aqui?
4: Hum, eu não, não sei, sei, hein? É, eu, eu não queria ter. Se você for falar, eu vou tirar o fone.
5: Tá, então Tira. não, não vou, não vou dizer. Só que é o não, seguinte:
4: mas é, que é, curioso.
5: é um episódio o último episódio da, da temporada. Inclusive, na verdade, são os tipo, 5 minutos finais do último episódio.
4: Dessa temporada você... agora. É, é,
5: tá. essa, é, essa que acabou de acabar. Tá. Se você lê os quadrinhos, você vai dar cambalhota, duplo twist carpado pra trás. Do Santos. De foda que é, porque, cara, é o Rick motherfucker dos quadrinhos, sem tirar nem por Aí sim. É, cara,
2: as últimas palavras que fecha o capítulo, né? Só corrigindo, o Sus tinha razão. A Lori já tinha tido. A filha lá morreu Olha,
5: ah, eu jurava que ela tinha tomado tiro grave é, né? Eu
2: também, o que é pior é. na verdade né?
0: Sabe uma outra coisa que eu tinha razão? Há muitos anos atrás, lá no Nerdrops eu, eu falei que iam fazer o seriado E aí eu não consegui me explicar E aí foi quando o Polar Constatou meu poder de síntese Eu lembro mais ou menos das palavras dele Zoando meu poder de síntese até hoje É... Olha o trauma Olha e... o trauma <risos> A música do Hulk no fundo Mas é, tá vendo? Eu tava certo Chupa Chupa Cosmides Chupa Chupa e olha a minha coleção nova Que eu tô fazendo Nerd Drops 8 Ah, Tira, tá <risos> <risos> Mentira Mentira <risos>
1: Não, peraí, peraí. É que assim, quem, quem é ouvinte novo não sabe disso, mas o, o Oliver é a enciclopédia do Nedrops, cara. Você pode falar era. qualquer merda, ele lembra, cara, qual episódio exatamente falou sobre isso. E é assustador.
0: Eu, eu, eu tô achando que é o um aí tu mesmo agora, velho. É a versão costinha também dessa porra. Grandes merda, podcast que é até gostosinho, mas que também não vale porra nenhuma. <risos>
5: Vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte. A pergunta do nosso querido amigo Vitinho. Ei, Vitinho. Vitinho Rodrigues, ele pergunta o seguinte. Na nossa opinião, qual o melhor filme e qual o pior filme baseado em histórias em quadrinhos? Opa.
0: Eu acho que o melhor filme, um dos que eu mais gosto, que eu sei que é baseado em, em graphic novel. Não sei se dá pra considerar como um quadrinho, mas é aquele Hostages com o Bruce Willis. Eu acho aquele filme do caralho. E o pior filme de quadrinho, eu acho Sin City, eu acho meio besta. Não sei se. Ô, oh, louco, se... mano. Calma. Não, é, deixa é eu, deixa eu, eu, o menino eu,
5: estar errado.
0: <risos> eu, eu, eu não li Sin City, nada, então eu não, não sei é, se é tudo isso. E faz muito tempo que eu li, né? Então que eu, que eu vi o filme, então. Então ficou o
5: quê? The Hostage e Sin City? E Sin City. Tá. Eu acho, na minha opinião, eu não sou de ler muitos quadrinhos, a não ser esses assim, de é, que são arcos fechados, essas coisas assim, porque eu não consigo acompanhar periódicos, cara. Eu não consigo acompanhar nem os da turma da Mônica, que tem os quadrinhos separadinhos, bonitinhos. Quanto mais esses loucos aí, né, aqui da, de Marvel e DC. É, eu acho que, pra mim, um dos melhores desenhos, de, um dos melhores filmes de quadrinha 300, porque eu simplesmente achei foda, eu pirei enquanto eu assistia. Depois que eu descobri, depois que eu assisti o filme, eu fui buscar os quadrinhos, vi as diferenças e tal, achei os dois sensacionais. Cara, o pior pra mim é... O Wolverine, cara. É. O primeiro Wolverine, é, aquele origens. feito de. Não, tem o Spirit também, não é?
0: O do Deadpool. Ah, verdade. O Spirit de padrinho, não é? Tem o fantasma, o oh, Izão.
5: Não, mas o fantasma oh, é legal, <risos> e eu acho que, assim, eu não li os quadrinhos pra dizer Mas eu acho que um dos piores filmes de quadrinhos que eu já vi Porque eu sei que é baseado em quadrinhos E eu achei um lixo É aquele The Spirit é uma Que coisa. é uma, uma, uma pegada meio Sin City, né? Que ser um pouco
0: ah. Sin City, assim se pá, foi esse que eu assisti então Já que todo não. mundo ficou chocado é, é... é o que tem o cavalo? Esse é o fantasma, doido Não, no Spirit também tem o um cavalo então... Esse Spirit,
1: não, não esse Spirit caralho. é da... É, Spirit corção
3: <risos> indomável Filha da
5: puta Mas é esse Spirit caralho. Que eu achei horroroso ah. O Frank
2: Miller, que o pessoal pegou aí, por exemplo, 300, que foi uma obra dele. E... Mas, obviamente, não foi ele que dirigiu. O Zack Snyder foi lá, chupinhou o que prestava e pôs em tela. O, o Sina...
5: visionário o diretor. Visionário Zé... de ah. 300,
2: exatamente. Aí, enquanto isso, o Frank Miller ali achou que era tudo de bom. Abriu o caixão do Will Eisner e o... chutou com toda a força os testículos mortos do coitado. <risos> com todas as suas forças. Cara, porque, olha, The Spirit pra chegar ruim, falta muito ainda.
5: Devo, devo sugerir aqui então que você também acha o Spirit o pior filme.
2: É, cara, só que o Polar me lembrou do fantasma, agora eu fiquei
5: indeciso. <risos> <risos> eu ainda acho o fantasma pior que o The Spirit, cara. É, cara, é assim, só que fantasma tem Billy Zane, hein, gente? Ó, não
2: é qualquer um, é, hein? É, só que o The Spirit tem Scarlett Johansson, então eu vou ficar com o fantasma. <risos> <risos>
1: Bem que você lembrou da Scarlett Johansson antes de eu ter que lembrar você. É,
2: e tem a Eva Mendes também, não tem? No Spirit.
1: É a Eva Mendes? Eu acho
2: que é a Eva Mendes e a Scarlett Johansson. São as duas fêmeas eu... lá do filme. Eu lá. lembro
1: que era o Scarlett Johansson e uma latina daqueles. Tem uns que são tão <risos> genéricos, você nunca sabe qual
5: é. E os melhores pra vocês? X-Men. O primeiro? Isso. Uhum. O primeiro lá de 2000,
2: 2000 né?
1: isso, isso isso bem que first class também é bom
2: cara eu gosto do first class cara mas eu, eu eu acho ele desnecessariamente adaptado então fica essa ele meio o que eu não me conformo é o seguinte ele é a produção do brian singer ele não é o diretor do first class mas é produtor então quer dizer como num filme que tem a mão dele cara vai tirar de sintonia a linha de histórias que ele mesmo começou entendeu então se no primeiro filme diz que os primeiros alunos não só no filme mas como nos quadrinhos também é que o scott a é Jim Gray, é, foram os primeiros alunos. Por que que ele fez uma coisa totalmente diferente, cara, no filme, entendeu? Sei lá. Ah,
1: cara, porque assim, ele pode ser o produtor, mas que acho que é uma grana maior é da Fox, né, cara?
2: Ah, velho, mas porra, um que enfia a cabeça no, no aquário e ganha poderes do peixe, velho, não. É, vai
4: se
1: fuder,
2: Não, cara, não, não.
4: É, e por que não fazer a First Class como sendo realmente o que foi a First Class quadrinho? Por que que tem que mudar?
2: Não, e coloca um irmão do Ciclope, que em vez de tirar aquelas rajadas, aquelas ondas do, do peito, ele... Ele lança bambolês mortais. Puto bambolê, velho. <risos> <tô> <risos> o fera que é o Fluffy, né? <risos>
1: Parece... Ai, que... Parece que
2: ele saiu de um episódio dos Ursinhos Carinhosos, velho, assim... Eu, eu, eu achei bacana porque, no final das contas, quando ele lançou o Dias de um Futuro Esquecido, é tipo, ele pôs senso no universo, já que esse universo do X-Men no quadrinhos, ele é realmente todo zoado, né, cara? E o filme tá só replicando o que os quadrinhos foram, né, cara? Pô, lança um filme aqui, tira, tira dos eixos a história, mas o último volta no passado, conserta tudo... E é. porra, velho. Mas, é, enfim, esse é o universo da X-Men, né? Esse ne é o
1: universo dos quadrinhos, né, cara?
2: É, exatamente. Chris Claremont na cabeça, né? E seus sucessores por aí vai, né?
4: Ah, então, né Eu vou falar pra vocês Que o Guizão pegou a minha resposta Eu ia falar 300 também
0: Fala é 302, <risos> Simão, porra
4: Não, não, o, do... é, o Ficou foda também, eu gostei do 302, cara Mas o primeiro é melhor, ele é mais marcante Pior, velho Eu fico entre o primeiro Hulk Nossa, o primeiro Hulk é um que tipo, eu esqueci, velho É, o primeiro Hulk é um filme que Pô, ele tem até aquela brincadeira o Primeiro de fazer Hulk os
5: tenta ser pior com força véio. É, é o então Hulk. Pera, ele... pera, pera, pera o primeiro Hulk
2: dos anos 2000, sejam claros, né?
4: Isso, isso, é. isso. Isso, isso. É o primeiro o Hulk, Hulk com o Bana... CG. É, o CG. Uhum. Eric Benna Eric Banana. É, ele usa uma bandana. Bom, é. Caramba, vocês <risos> pensando, então, esse primeiro Hulk, assim, eu achava legal. Tem uma coisa que eu curti naquele filme que tinha hora que ele ia mudar a cena, ele fazia como se fosse uma, uma folha de quadrinho, assim, né? Bem babaca aquilo, mas eu achava, eu curti aquilo. E pelo fato mas que ele fico...
2: acertou isso, ele errou todo o resto. Todo o resto,
4: né, cara? Que pula é aquele, meu Deus do céu, canguru. Mas tudo Não, bem. Puro, eu vou ficar o Pulo eu gostei.
2: O pulo é a única coisa que fazia sentido no universo do Hulk, né?
4: Ele, eu, eu acho que de todos os Hulks ele é o mais bonito, você para pensar, né? O, o CG falou do eu achei também.
2: O CG desse do Edward Norton ele é sujo, né? Não sei o quê. É, é. É, que,
4: é. Aliás, esse filme do Edward Norton é um, na minha opinião, um dos melhores. De é adaptações bom, é, bom. De é bom pra caralho esse filme, cara Eu gosto muito dele
1: Cara, eu vou mudar a minha, velho Eu tô pensando bem
4: <risos> Lembrou do Hulk
1: <risos> Putz, o Hulk é muito ruim, né, velho Porque assim, <risos> o, Hulk, o Hulk não tem nem a desculpa De falar que ele é, é datado que Não, já tinha condição de ter uma coisa melhor Agora, agora na verdade, o que eu queria mudar mesmo Era o de melhor, velho Eu tô do né?
2: homem do capuz preto fala. Vai,
1: fala
0: ah, cara, The Dark Knight,
2: velho. Ah, valeu. O homem do capuz preto, porra.
5: Pronto.
0: Nossa, tem aquele besouro verde também, né? Nossa, Nossa senhora. Gente. O Seth Hogan
4: lá? O que você fez com a gente, Vitor? Não, cara, eu vou, eu vou ficar com o besouro verde agora. Eu prefiro ele do que o Hulk. O,
2: o negócio é o seguinte, ó. O, o Polar já trocou, já mandou o, o The Dark Knight pro alto. Então, vou, uhum. já que ele escolheu o Batman, eu não vou escolher o Batman como melhor filme, né? Sei lá, mas eu ainda tô indeciso pra caralho com Hellboy e Watchmen, velho. Pra melhor
0: Pô, filme. O Watchmen,
4: é, o Watchmen é um filmão, mas eu ainda prefiro o 300, cara. Porque a sensação que o Guizão teve também, sabe aquela coisa de ser inovador, de ser diferente, de ter cenas massas, assim? Aquela cena em câmera lenta dele dando um charge, assim, no exército inimigo. Porra, que foda. E as frases de efeito, cara? Não, 300.
3: Eu
2: gosto de muito filme, assim, pra... Tem V de Vingança, que eu gosto pra caralho, tem Watchman. Tem... Mas acho que eu vou ficar aí com, assim, resumindo toda a qualidade técnica, né? Porque o, o filme do Watchmen foi tipo uma, um, um estilo de obra de arte no mundo dos quadrinhos. Né? E no entanto, que é um filme que não deu dinheiro, principalmente por não adaptar nada da história, né? Praticamente jogou o que tinha nos quadrinhos para as telas. E, cara, eu gosto pra caralho. A fotografia do filme é linda, cara todo tudo aquele, aquele visual, e ainda consertaram o final do quadrinho, que pô, deram um final bem melhor no filme. Também
1: eu... acho. As pessoas, as pessoas costumam discutir comigo por causa disso, mas eu realmente acho que o final do filme foi melhor que o do quadrinho.
2: Foi bem melhor, foi mais inteligente, eu acho, sabe? Foi... É que nem a gente fez quando consertou o filme de Star Wars, a gente tira a perfumaria, a gente tira os elementos que não estavam no filme e usa os que estavam, entendeu? Então, pô, ótimo. Agora é o pior filme, cara, sei lá. Eu vou ficar com o fantasma, eu vou ficar com o fantasma.
4: É, aí Fantasma, temos o Hulk um, temos o Besouro Verde, só coisa boa
0: Como é que é? Está dizendo que eu não sou grande coisa, é isso? É isso mesmo
5: A próxima pergunta é do ouvinte Oleno lá do Aria Freak a gente nosso também. Ele perguntou o seguinte: O que vocês fumam <risos> pra pensar em pautas tão inusitadas e boas? Orégano. Cara, Olha, olhando, só tem uma resposta: Pacto, cara. Cara, a pauta é o é seguinte: ó, um,
2: um belo dia a gente tava pensando, aí o Guizão falou: Que tal fazer preconceitos bobo? Boa, hack, acabou.
4: É. <risos> Ultimamente até um problema, né? Porque a gente, as pautas é tudo decidido nos 5 minutos antes de começar a gravar, do nada. E a gente tá querendo fazer uma coisa direita, que é, é. tipo. Mas pra
2: As últimas semanas a gente conseguiu, vai.
4: É, mas assim, eu acho que até o cast 45 <risos> <e cinco risos> <risos> foi assim. Vamos gravar do que então? É disso, beleza, vai.
5: É, a gente tenta variar. É, a gente. Não, não dá pra fingir que a gente não é nerd, né? E que não gosta de cultura pop. Eu não sou. Até porque a maioria dos. Não, não é não. A maioria porque. <risos> Os episódios são de cinema, são de quadrinhos, são de games e tal. A gente sempre usa referências, Opa, né?
0: Foi mal peide. <risos> ah, bom, e essa é a pauta do programa de hoje.
2: E já o... saiu quente.
3: Pauta quente,
2: quente. Você, você pode ver que a pauta já saiu quente e rasgada.
0: Por pouco não saiu melada quase foi marcante. <risos> Ei, cara.
5: A gente faz muita pauta de quadrinho, muita pauta de cinema, games, a gente sempre usa essas referências. Mas basicamente, cara, a gente pensa numa coisa que a gente acha que vai ser interessante de conversar, entendeu? Por isso que eu falo que o Grande Coisa é um podcast de cotidiano, na verdade, em vez de um podcast de cultura nerd, uhum. né? Porque a gente gosta de misturar temas do que a gente gosta de falar. Que bom que você gosta das nossas pautas, né? É, sim, que bom que a gente agrada com essas pautas, mas eu não sei o que você tá falando também, Olhando. porque o Aria Freak tem umas pautas bem legais também, é, cara. Mas pra falar a verdade, é,
2: a gente até gosta de falar o que muita gente já fez aí, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de Star Wars, cara, mas, pô, quantos casts existem de Star Wars, é. né?
4: A, então, gente a gente tenta pensar no diferencial, né? Isso,
5: isso, a gente quer, quer chegar por um lado que ninguém explorou ainda, entendeu? Então. É, e a, gente, e a gente não faz isso porque, assim não, vamos fazer um conteúdo inovador, vamos fazer um conteúdo que jamais foi pensado, porque senão as coisas não mudam e o podcast nunca se desenvolverá, Sabe? Oh. A gente pensa assim, ó. todo mundo falou desse jeito Vamos tentar falar de um outro jeito é. não, não, não porque, ah, temos que ser únicos E não sei o que, é porque simplesmente a gente resolveu é, Abordar de um jeito diferente, entendeu? A gente criou uma série nova, por exemplo Que, a, que é... O, o, reformando Hollywood Eu, eu o Simão e o Oliver, a gente gravou assim é, Pensamos na pauta Tínhamos os filmes na cabeça Fizemos, entendeu? A gente achou que ficou divertido o formato Ficou diferente A gente gostou de fazer Pô, é legal pra caramba, agora vocês Por exemplo, vocês ouviram já também O do Demolidor
1: Que já não ficou tão bom
5: <risos> Mentira é o primeiro... é, A gente tentou salvar o melhor jeito possível, né? E a gente resolveu transformar isso numa série, né, cara? Se vai ser corriqueira, se vai ter Sequência ou periodicidade Não sei dizer A gente acha interessante, de repente, falar sobre isso A gente é claro que não quer gravar um depois do outro, né? Pra não ficar chato Mas quando houver uma possibilidade Por exemplo, por isso que a gente pergunta essas coisas pra vocês normalmente, né? A gente sempre fecha o programa, vocês podem ter percebido já, eu imagino que já, né? Vocês sempre, A gente sempre fecha o programa sugerindo coisas, entendeu? Para vocês participarem também, porque isso alimenta a gente em pauta também, né? Às vezes, pô, às vezes a gente falta histórias, a gente, às vezes a gente deixa algumas de lado Pra vocês poderem preencher também E isso tudo pra, pra enriquecer a pauta, né Não é que a gente tenta também fazer uma coisa única e tal Mas eu acho que acabam sendo pautas legais Normalmente, né Algumas mais melhores que outras Mas saem pautas legais Eu acho que da, da própria conversa, assim, entendeu
2: Agora solta a música do plantão aí Chegou uma notícia aqui, Polar. Para você que duvidou de mim, tá aqui. Nerd Drops edição número 8 no post.
1: <risos> Ah, filha, uma puta. Qual o integrante
2: do elenco Deste programa de rádio pela internet Que simplesmente não possui A faculdade de resumir as coisas Tá aqui, que foi a história que o Susi tentou resumir, acho que umas 20 edições De Walking Dead em 3 horas de programa
1: Pois é, verdade Demorou mais que os caras pra desenhar as 20 edições
3: <risos>
0: Filho de uma puta, velho mano, quanto é que é o preço lá da consulta?
2: <risos> Aproveita que, segundo ele, tá barateando agora.
0: <risos> tá barateando. No Brasil, tá tudo fácil. É.
4: Qualquer
1: cobra, cobra faixa de um aí. <risos> Nossa,
4: que raiva, velho. Muda de assunto.
6: Google Tradutor. Não achei esse podcast lá. Grande coisa. E
5: a última pergunta deste episódio de quiz, né? Podemos dizer assim. É do Igor Lunei. Olha, eu não conheço esse nome, né? Deve ser novo. Bem-vindo aí. Se vocês prestem atenção, que essa é uma pergunta importantíssima e pode definir o futuro de vocês.
1: Aliás, eu acho que poderia colocar até uma música épica, assim, porque é uma coisa decisiva.
5: Sim. Então, sobe, som. Se vocês fossem mulheres de vestido curto se sentiriam mais confortáveis na balada com a depilação em dia, mas usando uma calçola de vovó ou de calcinha sexy por cima de uma grama alta.
0: Eu posso responder por todos? Pode. Nenhum nem outro. Aqui é tudo puta. A gente é sem calcinha na balada. <risos>
1: Filha da puta.
2: Afinal de contas, vamos regular essa micharia pra quê, né?
0: <risos> a, gente, a gente passa uma vida inteira querendo comer várias. É. Aí a hora que a gente tem, a gente vai dar mesmo.
2: É, hipo... Vamos fazer esse jogo virar. Seria muito hipocrisia da nossa parte, né? Dar uma
5: resposta totalmente <risos> contrária a isso, porra. <risos> é. Esse episódio. Oh, mas... <risos> Esse episódio do Grande Coisa de perguntas e respostas fica por aqui. Um beijo no ombro pras inimigas.
1: E aí, não vai ter musiquinha?
5: Beijo no ombro, meu amigo. Ah,
0: não. Ah, eu não, acho não, justo. Não, 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 eu acho justo. Eu fui tão bulinado nesse programa que eu acho justo.
5: Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas, suas perguntas aqui nos comentários Desse post Ou lá na página do Grande Coisa no Facebook também no grupo E nos vemos lá na próxima quinzena E um beijo no ombro pras inimiga recalcada Torneira <risos>
6: Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer não sou covarde, já tô pronta pro combate Keep calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque passar longe Beijo no ombro só as invejas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o dia Beijo no ombro só quem tem disposição De plantão, beijinho no ombro, só quem fecha com o bom dia. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Deseja a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá Fechando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Keep calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandada Beijo no ombro pro recalque passa dia. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só que fecha com o ponte só quem tem disposição. Beijinho no ombro.